0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Alme Jungiana. Eu sou a Doriane e nesse vídeo eu quero trazer para vocês a continuidade do nosso estudo do livro de Carl Gustav Jung, o volume 7, barra 2, O Eu e o Inconsciente. Só para recapitular, nós estudamos, né, os vídeos anteriores foram se tratando da primeira, da primeira parte desse livro, né, que é falando sobre os efeitos do inconsciente sobre a consciência, em que eu apresentei para vocês o primeiro ensaio falando sobre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, o segundo falando sobre os fenômenos resultantes da assimilação do inconsciente, o terceiro a persona como segmento da psique coletiva e, por fim, o quarto, que é a tentativa, ou seja, as tentativas de libertar a individualidade da psique coletiva. Agora, nós vamos começar a falar da segunda parte, que gira em torno do tema é, individuação, o processo de individuação. Porém, Jung ele vai trazer quatro ensaios. Então, o vídeo de hoje é falando sobre o primeiro ensaio da segunda parte, que é a função do inconsciente. E não é tão difícil a gente entender porque Jung ele vai começar falando sobre essa função do inconsciente. Porque se nós estamos falando do desenvolvimento psicológico, o processo de individuação, a individuação, então é muito importante que se esteja claro... É, qual é a função do inconsciente? Como é, Jung ele entende esse inconsciente? É, antes da gente ir ao texto propriamente dito, eu gostaria de pontuar alguns é, alguns alguns aspectos que eu acho importante, é, não relacionados ao texto, mas ao canal em si, né? o Alma Jungiana. A minha intenção é fazer com que o canal seja um pouco mais dinâmico, que a gente não fique dois, né, um dois meses falando de um texto, quer dizer falando de um livro só, mas que eu possa trazer para vocês, mesmo que de uma forma de resenha de livro, né, é apenas pontuando, fazendo alguns comentários, contextualizando o livro, é para ficar um pouco mais dinâmico, né, o canal porque eu tenho aqui alguns livros que já foram lidos, que eu, que eu acho bastante interessante trazer para vocês, e sempre quando eu posto lá no Instagram, as pessoas ficam sempre curiosas né? e interessadas a respeito do livro. Então, esse estudo do livro completo, eu vou disponibilizar em alguma plataforma e dizer para vocês onde vocês poderiam encontrar, e aqui no canal eu gostaria de trazer uma coisa um pouco mais, é, mais dinâmica, ou seja, falar de, de um livro é, de uma forma um pouco mais, né, um pouco mais reduzida, de falar do livro em um ou dois vídeos no máximo, porque a proposta é deixar o canal um pouco mais dinâmico, com mais conteúdo, e os conteúdos que são mais densos, é, mais. É, mais complexos, né, que se tratando de um estudo completo, de um livro, quer dizer, entre aspas, completo, mas de uma forma um pouco mais é, é, densa, né, o estudo, eu vou disponibilizar para vocês separadamente. Então, mas vamos terminar aqui o livro O Eu e o Inconsciente, que eu acredito que com esse vídeo é, ainda vamos ter mais três vídeos e a gente finaliza, tá bom? Então, vamos lá. É, nesse texto, né, quando o Jung ele vai falar sobre a função do inconsciente, antes de mais nada, ele vai colocar de uma forma introdutória o que ele entende sobre individuação, sobre o processo de individuação. Esse tema ele é muito complexo, é, às vezes a gente fala assim, parece que está uma coisa muito rasa, mas é muito profundo, muito complexo, que teria que ter um estudo muito mais amplo, mais denso, que eu acredito que eu poderia trazer para vocês separadamente. Mas aqui, começando o texto, Jung ele vai falar que a individuação é essa, essa tendência né, que o, o ser humano tem de tornar-se si mesmo de se diferenciar né, entre os demais, entre o grupo, a comunidade, que ele possa ter o direito de ser quem ele é, a sua individualidade, algo muito íntimo e incomparável, e que é um processo que, como o nome já se diz, é um processo que vai né, ao longo da vida do sujeito, durante toda a vida, é, é algo muito... É, complexo e que demanda sim é, um olhar para com o inconsciente que seria aí toda a aqui o que gira em torno desse texto que é a função do inconsciente e que é necessário a gente entender que é, nos textos né anteriores nos vídeos que eu apresentei para vocês em muitos dos pontos lá os processos falando sobre a persona é, são meios de alienar esse si mesmo, esse, esse ser único, né? esse ser psicológico, que esse elemento é precioso, que é do indivíduo poder ser né, único, porém, porém, sem desvincular é, da comunidade, sem desvincular do coletivo, porque é importante a gente frisar, e o que ele vai trazer aqui, que o processo de individuação não estar se tratando do individualismo, pois o individualismo, ele faz como que, se podemos dizer, um movimento contrário, porque enquanto a individuação, ela considera, né, ela considera de uma forma mais adequada, mais apropriada, é, essas obrigações, essas demandas coletivas, né, essas qualidades de teor coletivo sem negligenciar o indivíduo, né? Sem é negar essa condição de indivíduo único. Ou seja, a individuação, quando o indivíduo ele tem é, é, esse parâmetro, esse atributo de se entender como um, um ser único e diferenciado, ele tem a possibilidade, né? Ele tem uma uma gama mais adequada de, de relação com o coletivo. Ou seja, isso vai repercutir beneficamente, né, se assim podemos dizer, de uma forma mais apropriada, as suas relações. Então, o indivíduo ele se relaciona melhor com o coletivo. E esse individualismo, ele desconsidera é, esse coletivo. Ele apenas focaliza em si, num egoísmo, né, nessas qualidades é, que, que acredita que são próprias e desconsidera essa relação, ou seja, não é, é algo que é voltado para um desenvolvimento psicológico né, do indivíduo e que traz benefícios para a coletividade. Então, não tem nada a ver com egoísmo e individualismo. O processo de individuação está muito longe disso. Não tem nada a ver com o egoísmo. E é muito importante a gente frisar aqui... E eu vou colocar para vocês na citação... Eu separei para vocês porque essa citação... Ela vai é, confirmar isso que eu estou falando para vocês... Que é no parágrafo 267. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês... Né? Mas eu, vou, eu acho que eu vou colocar essa citação também é, aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. A individuação, portanto, só pode significar um processo de desenvolvimento psicológico que faculte a realização das qualidades individuais dadas. Em outras palavras, é um processo mediante o qual um homem se torna o ser único que de fato é. Com isso, não se torna, entre aspas, egoísta, no sentido usual da palavra. É totalmente diferente do egoísmo ou do individualismo. E mais adiante, que eu estou falando aqui para vocês a respeito dessa função do inconsciente, é, eu coloquei aqui para vocês de uma forma que eu não esqueça, principalmente esses pontos que eu acredito que são relevantes nesse texto. É, quando Jung ele vai falar assim, tá, é, mas como a gente entendeu um pouco melhor é, todo, tudo isso que está sendo dito até então? É, o ser humano né, ele tem umas características que são universais, vamos falar em questões mesmo é, corporal. É, nós temos olhos, nariz, boca, né, nós temos os dois braços, a, duas pernas. É, então, essa constituição corporal nós podemos ver em todos os seres humanos, né, de uma forma geral. É, porém, essas qualidades né, que são universais, que são é, características da, entre aspas, raça humana, nós podemos ver também uma variação nesses aspectos. Então, é nessa variedade né, dessas informações universais, desses dados, é que nós podemos ver também essa característica individual. Então, da mesma forma que o ser humano ele tem olhos, nariz, boca, cabelo, cabeça, mas nós vamos ver em cada indivíduo esses aspectos que são universais, porém com variações dependendo da raça, a questão genética, de como é os dados né, genéticos, se você é mais alto, se você é mais baixo, se você é mais claro, se você é mais escuro, como é o formato do nariz. É, é só um aspecto é, é diferenciado e que vai retratar essa individualidade. Porém, é apenas um exemplo para entendermos um pouco, né? Mas a nível psicológico, nós vamos falar um pouco a respeito é, desse aspecto, então a meta da individuação é justamente é, remover esses véus falsos da persona, se vocês viram é, vídeos anteriores que eu falo sobre a persona né, é, a persona como um segmento da psique coletiva, vocês vão compreender um pouco melhor do que eu estou falando. Então, a individuação, ela tem também como essa meta de tirar esses véus que não são verdadeiros, é, essa máscara, é que o indivíduo muitas vezes se identifica, ou seja, o complexo do eu, o ego, se identifica com essas máscaras, né, com essa máscara, com o papel social, como o indivíduo se apresenta para a sociedade, e que essa identificação é, é, ela vai bloquear, ou seja, ela vai ser uma pedra no caminho no processo de desenvolvimento psicológico do indivíduo, porque o indivíduo em si, único, verdadeiro, em essência, não é essa máscara, é, não é esse papel social, o indivíduo ele é muito mais além do que isso, né? é algo muito mais é, único, profundo, incomparável. Essa meta da individuação, além dela tentar, né, dela buscar remover esses véus né, é, falsos da persona, mas também é, dessas, é, dessas forças é, poderosas, sugestivas é, de imagens é, primordiais, ou seja, do inconsciente coletivo. E a gente vai entender um pouco mais a respeito disso, porque entender que... É, essa identificação profunda, forte com a persona, ela prejudica o desenvolvimento psicológico, é uma coisa, mas entender essas forças do inconsciente coletivo, como também essas influências se dão, né, então Jung, para poder se entender mais, para ilustrar, Jung ele vai falar sobre é, a questão das mudanças né, patológicas da personalidade, ele coloca como exemplo é, casos de psicose. Na maioria dos casos, desses casos né, psicóticos, de essas mudanças patológicas da personalidade, elas provêm de motivos internos, subjetivos, de opiniões, ou seja, do mundo interno do sujeito. E que os fatores externos pouco influenciam nesses processos. Porém, em alguns casos, os fatores externos eles podem ter sim uma influência né, impactante nesses processos de adoecimento patológico. E o que é interessante também frisar é que aparentemente esses processos né, patológicos, essas mudanças de personalidade, Jung ele vai pontuar que essas mudanças patológicas né, da personalidade, elas processam, né, elas se desenvolvem é, há anos, né? E que vem, vem se desenvolvendo ao ponto de lá na frente aflorar. Mas que não são é, repentinas, né? Não são. É, mudanças que ocorrem é, de uma hora para outra, mas que sim há um processo e que se observarmos cuidadosamente a esses casos, vai ser possível é, identificar alguns alarmes né, que demonstram essas mudanças, que já poderiam estar demonstrando futuras patologias naquele indivíduo e que não são é, é, mudanças repentinas. E Jung depois coloca esse, essa questão, essa problemática. Porém, sim, diante de tudo do que está sendo dito até então, o que se constitui os processos inconscientes? Como se formam? Então, algo que é muito é, importante se observar é que é, não podemos falar nada a respeito do inconsciente, porque o inconsciente não é isso ou aquilo. O que se pode ser feito, o que pode ser observado, é, são é, manifestações do inconsciente, que pode ser é, em conteúdos dos sonhos, em sintomas, é, fantasias, opiniões, afetos, e mesmo assim essas manifestações são parciais, porque não se é possível falar... É, da natureza real desse, desse inconsciente, da verdadeira natureza do inconsciente. O que é possível, sim, é fazer conclusões indiretas, entre aspas, como se não podemos dizer exatamente o que é o inconsciente, mas as manifestações do inconsciente, é, elas são possíveis, sim, é, de se observar, e principalmente também em casos é, em que a repressão da consciência falha. Então, é nesse momento que brotam também é, manifestações, expressões do inconsciente. E outra coisa muito interessante de se dizer é que o inconsciente está sempre em atividade. Ele não está nunca em repouso. Até quando dormimos, o inconsciente está em atividade. Ou seja, com os sonhos, né? com os conteúdos dos sonhos, e é muito interessante pontuar esse aspecto. Outro, outro ponto que eu quero dizer para vocês também é essa relação que o inconsciente tem para com a consciência, porque é fundamental a gente entender que... É, falando desse processo de individuação, nós temos também que entender essa função do inconsciente, como se dá essa relação para com a consciência, porque essa relação né, com a consciência é fundamental quando nós falamos de desenvolvimento psicológico do indivíduo. E que essa relação, Jung ele vai dizer que é uma relação compensatória, que propositalmente ele usa esse termo compensatória, né, compensador, porque a consciência e o inconsciente, eles não são opostos, eles se complementam para formar, é, constituir né, a estrutura da psique, a totalidade da psique, o si mesmo, o selbst né, ou o self. Independente do nome que se dá, mas é a totalidade da psique. E a totalidade da psique é constituída não só é, da consciência, mas também dos conteúdos, dos processos inconscientes. E a consciência, ela nunca vai se estar numa amplitude tão é, imensa que ela vai ter condições de abarcar toda essa totalidade, mesmo porque nós estamos falando que. É, a totalidade da psique ela não é só consciência ela também é inconsciente e o inconsciente além de não estar em repouso está sempre em atividade o inconsciente ele nunca é, se esgota e esse processo né desses processos inconscientes que tem assim a relação é compensatória para com alguma atitude da consciência que de alguma forma talvez esteja é, apresentando uma atitude unilateral, essa relação compensatória, essa autorregulação da psique, essa compensação ela pode ocorrer a nível pessoal ou a nível impessoal. Então voltando para a consciência. É, quanto mais a consciência, ela apresenta uma amplitude que ela começa a assimilar alguns conteúdos do inconsciente, a camada do inconsciente pessoal que reposa é, sobre o inconsciente coletivo, se podemos falar de fronteiras, né, entre aspas, porque não podemos delimitar, né, é, fronteiramente, né, essas duas camadas, mas... A, a linha que poderia estar né, dividindo essas duas camadas, se torna mais tênue. Então, é, o inconsciente coletivo, ele passa a ser mais acessível né, à consciência. Né? Então, à medida que a consciência ela vai se ampliando, a camada do inconsciente, ela, ela começa a ficar é, em contato com o inconsciente coletivo, mas... Tênue, e esses conteúdos do inconsciente tendem a emergir com mais é, frequência né, é, do que antes. Essas compensações que podem ocorrer a nível pessoal ou a nível inconsciente, elas estão relacionadas ao, ao conflito na vida do indivíduo. Né? Então, se os conflitos eles são de ordem mais pessoal né, algo, é, podemos dizer, mais egoísta, que fala sobre a vida do indivíduo, que tem a ver com a sua vida pessoal, então, é, o inconsciente, ele pode reagir de uma forma compensatória, né, a essa atitude consciente, é, a nível pessoal, né, porque o drama que está sendo ali colocado, né, na vida do indivíduo, é a nível pessoal, é, e que não vai sair para uma esfera mais ampla. E as compensações de nível, né, de um nível mais impessoal, mais voltada para a questão do inconsciente coletivo, então as problemáticas que são colocadas aí para o sujeito são de ordens é, mais universais, mais, é, mais impessoal, é, de caráter é, filosófico, moral, religioso, é, tem um caráter mais mitológico e que é, as respostas, né, as demandas é, é, desses conflitos é, não são voltados apenas para o indivíduo, mas para a sua família, para o seu grupo social é, ou de uma forma até mais ampla, é, falando aí da questão da humanidade. Então, essas compensações impessoais, elas vão... É, provir, né, elas vão é, aflorar devido a esses, esses conflitos de ordem mais universal, que vai muito mais além do que da esfera do indivíduo em si, da, da sua vida pessoal, ou seja, se é uma compensação de a nível impessoal, então sai da esfera da vida pessoal do indivíduo, né? Claro que tem a ver com o indivíduo, mas não só, mas para uma coletividade, seja família, grupo social ou até da humanidade. Então, é muito interessante a gente pontuar a questão dessas compensações. E Jung ele vai dizer também que quando ele teve contato com povos é, de florestas é, virgens, das florestas Elgon, é os povos, né, esses falaram, assim, é, passaram para Jung, que eles falavam sobre essa questão da grande visão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essas compensações, elas afloram muito dos conteúdos dos sonhos. Quando esses povos, né, eles falam para o Jung a respeito dessa grande visão em que alguém da aldeia é do grupo ali é, daquele povo, eles algum deles tem um grande sonho, eles sentem intuitivamente a necessidade de falar para o povo a respeito desse sonho. E que eles não. nós falamos aqui sonho, né? Mas que eles é, chamavam de a grande visão, por quê? Porque algo né, nesse sonho estava falando a respeito do povo e não só daquele indivíduo, então essa necessidade de compartilhar, então esses seriam os grandes sonhos né é, em, em que falaria aí a respeito dessas compensações, é, mas a nível impessoal, e os pequenos sonhos, que falam mais a respeito da vida pessoal do indivíduo... É, são sonhos que não são tão impactantes né é, de emoção, de conteúdo... Não tem um conteúdo tão é, de caráter mitológico. Então, Jung ele vai fazer, sim, esse paralelo a respeito de, é, de como poderia se apresentar esses conteúdos impessoais ou pessoais nos grandes sonhos ou nos pequenos sonhos e colocando um exemplo sobre um pequeno sonho né ou seja um sonho que falaria mais a respeito da, é, da vida pessoal do indivíduo o Jung ele vai colocar um exemplo de uma paciente que ela ela coloca ali que a sua relação com a sua mãe é uma relação muito é, de um vínculo muito grande, é que ela venera essa mãe, que ela tem um, um amor muito grande por essa mãe, porém, o sonho, né, apresenta uma outra imagem, em que essa mãe é uma mãe devoradora, que é uma bruxa, que é uma mãe que prejudica a sua filha, é uma mãe é, não boa, né, é uma mãe que é o oposto dessa imagem, da mãe, da atitude consciente da paciente, ou seja, esse sonho, ele vai apresentar ali uma compensação da relação da paciente para com a sua mãe, possivelmente, essa relação, né, a nível da consciência, essa relação, ela se apresenta de uma forma, talvez, unilateral, talvez essa paciente, ela venera tanto essa mãe, que não enxerga que essa mãe é um ser humano, que é uma mãe que também apresenta falhas, né? Então, esse é um exemplo que o Jung traz a respeito dessa compensação é, a nível pessoal, é, apresentando aí um sonho que não é um, uma grande visão, né? E vou colocar aqui para vocês também um exemplo de, é, de um grande sonho, tá? Eu... Tenho muita dificuldade de falar sobre ele... ...porque é muito íntimo... ...porém, quando eu li esse texto... ...quando eu li esse texto... ...quando o Jung, ele disse... ...que intuitivamente... ...se tem um desejo de falar do sonho... ...porque se tem um... ...intuitivamente... Né, esse, ...esse sentimento de que... ...o sonho não é apenas... É, voltado para mim... ...mas que fala... É, de pessoas, que fala de um grupo maior, que sai é, dessa esfera da, da minha vivência pessoal. E eu vou relatar para vocês, é, resumidamente, muito rápido, senão o vídeo vai ficar muito grande, ou para aqueles que também estão ouvindo o podcast, podem ouvir com mais tranquilidade. Então, eu escrevi, né, eu relatei esse sonho, coloquei aqui no meu... não sei se vocês vão ver no meu caderninho, que eu coloco, eu até desenhei, eu até desenhei, datei, e é muito interessante, porque depois, hoje mesmo, eu comecei a reler e fiquei assim impressionada. Esse sonho, ele não sai assim da minha memória, está constantemente. E sempre quando eu tenho alguma questão, é, eu lembro desse sonho e que eu acredito que sim é um grande sonho porque quando eu acordei o impacto emocional que teve para mim foi imenso e tá datado aqui eu coloquei já tem um ano novembro de 2019 eu sonhei que é, eu estava na na casa da minha mãe né em Maceió no Brasil é, numa, numa nossa casa né que é assim, próxima à praia, em Maceió, e eu estava no quarto da minha mãe, isso era noite, eu estava no quarto da minha mãe com a minha irmã, com a minha mãe e a minha filha. Eu achei muito interessante porque não tinha nenhuma figura masculina e é, você vê que são pessoas de diferentes gerações, a minha mãe, eu e a minha irmã e a minha filha. Bem, é, eu estava no quarto da minha mãe, ou seja, nós estávamos no quarto da minha mãe e eu tive a sensação e a certeza que quando eu olho para o quarto da minha mãe e vejo a porta da cozinha, eu tenho uma certeza absoluta há alguém ou um ser, uma figura que está lá e que me chama e que tem algo muito importante a me dizer mas o medo, o terror, é, era tão imenso, eu não tenho nem como explicar para vocês, o pavor era imenso, isso, né, a minha irmã estava um pouco com medo, a minha filha, ela pequenininha, estava apenas curiosa, e a minha mãe estava um pouco, só um pouco, é, assim, receosa, mas ela estava super tranquila, sentada na cama. E todos olhavam para mim como que dissesse, não, agora você tem que ir. E eu, com muita dificuldade, é, levanto e vou né, em direção à porta da cozinha, em que dá né, é, de frente para o quintal, né, como se diz lá no Brasil. E esse quintal, a luz estava acesa, mas eu não via esse ser, essa figura, mas eu sabia que ela estava lá. Eu chego na cozinha, na porta da cozinha, mas eu dou um certo distanciamento, né, assim, é, é, em diagonal, pra porta e olho. E eu vejo que essa, essa criatura não está na porta, mas ela está ao lado. E eu é um não sei... Eu vou dizer pra vocês, eu nunca vi isso em toda a minha vida. Eu, eu escrevi aqui, né, tentei desenhar. Porque não tem nem como explicar. Era é uma, uma criatura de quase dois metros de altura, era muito grande, mas o suficiente que eu poderia olhar, né? Ela não tinha roxo, ela não tinha uma, é uma, a gente não podia ver a, a pessoa, né, em si, mas é apenas o formato, né, de um ser, mas que não era um ser humano. Estava certo que não era um ser humano. Tá? Essa, essa, essa figura, essa imagem, não sei nem como é, descrever ou nomear. Mas tinha uma luz e era um pouco transparente, tá? Eu não via olhos, eu não via boca, não tinha nada, só era um formato de uma luz e que era um pouco transparente. Um pouco branca é como se fosse uma névoa, assim, mas é, translúcida. Aquilo pra mim foi... O pavor. Eu nunca tive tanto medo em toda a minha vida, mas eu não corri, eu não reagi, eu fiquei parada e observando atentamente, cuidadosamente o que ela queria me dizer. Sim, ela queria me dizer algo. Então é, eu senti que ela tinha um olhar para mim, mesmo que eu não via nenhum, né? nem Nada, né? Olhos e nem boca. E ela olhava atentamente, olhando de uma forma até que com uma certa autoridade repressora e olhando para mim, dizendo que o caminho não é esse. O caminho está errado. Você está cometendo um erro. Volte, que você está se desviando. Era isso que estava sendo comunicado para mim. Sem falar, né? sem olhar com os olhos, mas eu sentia um olhar muito penetrante, né, para mim, e aquilo foi um pavor, e de repente eu sentia, assim, que eu poderia retornar ao quarto, mas com muito medo, com muito medo, então a minha irmã, quando eu chego ao quarto, então ela sente, né, que eu vi alguma coisa, então ela começa também a ficar com muito pavor, né, assustada, e então a minha irmã diz: Eu vou lá olhar. E eu digo, Ah, meu Deus, não vai. Ela disse, Eu vou olhar. Ela vai até lá na cozinha, não vê nada. Não vê nada. Ela volta. Olha, eu estou contando para vocês, eu sinto como se estivesse acontecendo agora. Ela vai para a cozinha e volta, não vê nada. E eu digo, não vi, não vi nada, mas mesmo assim ela está um pouco assustada, né? devido a forma como eu me apresento, então, a minha mãe tranquila, não diz nada, mas a minha filha, pequenininha, eu acredito que, o que, quatro aninhos, ela diz também, eu vou, e eu digo, meu Deus, não vá, não vá, porque é, eu tenho a sensação que esse ser, ele vai devorar a minha filha, né, que pra devorar ela era um piscar, então, aquele pavor, aquele medo, mas eu não tinha forças, nem tinha autoridade para impedir. Era isso que era muito, é, muito forte, eu não tinha autoridade para impedir. A minha filha foi. E o pavô, assim, um medo muito grande, que eu, né, ela foi tranquilamente até a cozinha. Ela vai lá, olha, não tem nada. Ela volta, ela volta e diz, mamãe, não tem nada, não tem ninguém. Aí eu digo, não é possível, não é possível. Então, eu com muito medo retorno. Quando eu retorno, a cena se repete. Aquele sexta lá, olha para mim e mais uma vez diz o que ele havia me dito anteriormente. Bem, eu volto para o quarto, tá tudo tranquilo. A minha mãe está super tranquila, não acontece mais nada. E de repente, né? eu acordo. Quando eu acordo, foi um pavor tão grande, parecia que eu estava eu vivenciando aquilo, né, no, no quarto. Então eu acordo meu marido assim, apavorada, pedindo ele, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu, eu ainda estava em estado de... Eu, eu não sei nem dizer qual era o sentimento, eu acho que foi um terror, foi um terror, um terror. Então eu já fiquei ali, percebi a situação... que aquilo ali era algo muito importante... que eu deveria registrar... ficou tão forte... tão forte... que eu sabia que eu não ia esquecer... eu sabia que não ia esquecer... porque outros sonhos que eu tenho... né, mas é, não tão impactante... eu sei que se eu não anotar logo... eu vou esquecer... mas esse eu estava certa que eu não ia esquecer... e foi isso que aconteceu... no outro dia eu tive condições de escrever né, relatar por detalhes e tentar desenhar esse ser, e não esqueci nunca isso, e aquilo ali ficou muito registrado para mim, é, as interpretações as, as, né, a, que eu pude realizar e que também trazendo para análise é algo muito, é, muito forte, muito, muito íntimo, mas que eu queria trazer para vocês é esse exemplo é, não só com o exemplo de a grande visão, mas também é, essa necessidade que eu tenho de compartilhar, porque algo é, vai muito mais além de, de mim. Eu acredito que esse ser ele não está falando apenas para mim, mas, mas para nós enquanto seres humanos. É, e eu estava com muita, muita necessidade de falar, mas eu sempre passava pela minha cabeça de que era algo muito íntimo, e que eu não deveria expor, que talvez seria expor demais, mas é, depois que eu li e reli né, esse texto, eu fiquei mais é, consciente de que é, esse sonho é importante falar, é, é necessário falar para mim, e eu sei que também vai ter ressonância com outras pessoas, e acreditem, eu estava vendo um vídeo de uma outra pessoa, é, com uma outra temática, tá é, que não é relacionada à psicologia indiana, em que ela vai falar que é, ela se deparou com é, essa, esse ser, e que para ela não foi um sonho, que ela teve uma experiência né, de quase morte, né? E que esse ser se comunicou com ela. E quando ela descreveu essa figura, essa figura era idêntica, tá? Igual. Aqui estava no meu sonho. Então, não é possível que, esse, que isso é apenas é relacionado à minha vida, porque eu não encontrei nenhuma relação com a minha vida pessoal, né? e que no momento, quando eu fiz uma reflexão, o que estava pesando na minha vida naquele momento era algo muito mais espiritual, uma questão mais filosófica, é, algo assim de, de perguntas relacionadas é, ao meu papel no mundo, o meu lugar no mundo, qual seria a minha contribuição para a humanidade. Então eram questões é, que não estavam apenas é, tendo como foco a minha essência como indivíduo, mas uma coletividade. Essa função né, compensatória, essa autorregulação da psique, é, o inconsciente ele não é apenas reativo, ele apenas não reage a uma atitude da consciência. Não, porque o inconsciente ele não é apenas é algo que se é, relaciona com a consciência, o inconsciente ele tem um mu mundo próprio, né? ele é autônomo, ele obedece a leis próprias e que ele também tem uma, um caráter criativo, então vai muito mais além de apenas reagir, né? apenas é, é um caráter reativo para com a consciência. Porque esse inconsciente ele também é instinto, ele é também criatividade, ele segue leis próprias, é, ele tem um mundo que é próprio, que é único, que é seu e que é muito mais amplo, porque essa, essa função do inconsciente vai muito mais além de ser é, uma função compensatória, é, diante da atitude ou de alguma atitude da consciência. O inconsciente, ele também é um, um corpo criativo. E a gente pode ver, sim, nas manifestações criativas. É, e que eu vou colocar aqui para vocês, para finalizar, é, esse esse trecho em que Jung ele vai dizer, né? em que ele vai dizer muito bem isso aqui que eu estou falando para vocês, que é no parágrafo, 292, bem lá embaixo ele vai dizer, todo homem criador sabe que o elemento involuntário é a qualidade essencial do pensamento criador, ou seja, é um pintor, é, um escritor, pessoas que elas... É, elas não desperdiçam, né, esse impulso criativo e elas materializa de alguma forma. Elas sabem é, que sem essa é, esse caráter, né, é, involuntário, não, não tem como se falar dessa essência dessa arte. E mais à frente ele vai dizer, né, Jung. E por que o inconsciente não é apenas um espelhar reativo, mas atividade produtiva e autônoma, no seu campo de experiência, constitui uma realidade, um mundo próprio. Então, é, era isso que eu gostaria de falar para vocês, né a respeito dessa função do inconsciente, e que é muito importante para a gente entender muito da, é, do que Jung vai falar, né, da sua psicologia, da sua psicologia do inconsciente, da psicologia complexa. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês é, por ter permanecido aqui né, até o final do vídeo. Eu sei que ele é longo, que ele é denso, mas que muito mais do que falar é, de livros de algo que aparentemente seria apenas intelectual, né, um texto, trabalhar sobre isso, mas a psicologia de Jung está falando é, da vida humana, é, das nossas experiências enquanto seres humanos. E que, claro, a partir dessas experiências foi que surgiu né, a psicologia de Jung. É, mais uma vez, muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo... E vou falar é, a respeito do próximo ensaio sobre ânima e ânimos. Um forte abraço para vocês. Tchau!